gente. Conversaciones improvisadas para gente preparada. Bueno, bueno, bienvenidos a todos los que nos acompañan en este episodio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy con el pana Andrés Ponce. Listo, ready. Y la nena Blanca Agüero. Bienvenidos. Yo soy eh, su servilleta, David Gámez, <risa> el cambumbo de las balas sin rumbo, oh. el papá de los helados. Mentira, el hijo adoptado. <risa> Nada, ¿cómo están hoy? Mira, hoy vamos a tener a Luzmira Serpa, ella que fue miembro fundadora de la banda Family Atlántica en Londres. Es una venezolana espectacular, radicada en Europa, que ha fusionado yes. la música de Venezuela con los ritmos más explosivos y contagiosos del mundo, de África, de lo que... Métele el ritmo que tú quieras y ahí está ella. He tocado en unos festivales Uf. que si el Womex, el Glastonbury, está, ha estado en todas. Pero tiene un ritmo y una energía muy única. Espero que la pasemos bien con la luz. De Mira, nuestra vamos. tierra. Nuestra paisana. Wow. Nuestra paisana. Viva correcto. Venezuela. Eso. Ayer estuvimos escuchando Calipsito, escuchando tambores, tamunangue, que le mete duro. Está, vamos a pasarla bien. Espero que la pasemos muy bien. Así va a ser. Nada, ah, mucha viaje. energía. Nos vamos a dar energía. un viaje para allá, para Lara y ah. eh, sí. la tierra del tamunangue y pasando por Europa, ¿no? Va a ser Con una, escala una en Londres. Muy, una vuelta atlántica mm. que vamos a dar. Vamos a una, sí. un, vuelo, un vuelo con escala, un vuelo barquisimeto con escala en Londres. Una huevona. <risa> <risa> Qué lujo. Qué lujo. Una guará, ¿verdad? Bueno, nada, estamos listos entonces. Quiero presentarles primero, antes de arrancar con Luz Mira y la Chacha, quería ver si nos vamos al especial de la semana. Bueno, para mi especial de la semana, hoy les traigo el tema Tulum eh, de Enciclopedia y Orestes Gómez. Este tema salió como parte del álbum Dealers in Caracas que ellos sacaron eh, hace un par de meses, en este 2020. Y la verdad que el, el disco completo está brutal. Eh, la manera como mezclan el hip hop con... Diferentes géneros venezolanos, tambores, también eh, onda, onda Nueva de Aldemar. O bueno, el nombre del disco es como un tributo a, eh, al disco Deal, eh, Dinner en Caracas, ¿no? De Aldemaro Romero. Esta es la versión eh, callejera dealers controlando la moña por ahí. No, mentira. <risa> 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 eh, pero este tema Tulum, bueno, el disco es como bien hip hop. Uh, lo siento con mucha testosterona así fuerte. Excepto este tema que es más suave para como compartirlo así con la pareja. Eh, se llama Tulum. Trae esa imagen de playa sensual así que se los pongo a ver qué les parece. Si yo no te tengo, si tú no estás cerca, yo te necesito más Sintiendo tu pelo, tocando tus manos, no sabes lo que me das Mirando tus ojos, sintiendo tu aliento, hagámoslo una vez más Que se pare el tiempo, si siento tu piel mojada cuando te vas Y si, si tú quieres yo para el mundo, pídeme lo que tú quieras Que lo único que yo te pido es que tú a mí me quieras De una forma en que sea sincera Créeme que no habrá manera De que tú no te sientas plena Mi corazón contigo se acelera Mi reina Siente tu cuerpo y al Junto al mío sobre la arena Yo te invito a olvidar La tristeza y todas tus penas Ay, 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 amor Solo contigo yo quisiera estar 
Qué sabrosito está eso. Me fui, me, me preguntaba porque estaba viendo el video y los veía bailando a ellos ahí en, en Caracas y ese tipo de cosas. Pero me el Ávila en el fondo. Eh, sí, el Ávila, recuerdos brutales, pero la canción se llama Tulum. O sea que me imagino que tiene que ver algo más con el con ese mood Ajá. de vacación y de escape y de espiritualidad. Sí. Bueno, yo, eh, Enciclopedia está ahorita basado en México, en Ciudad de México y ah, Orestes okay. también. Entonces me imagino que se inspiraron ahí en Los Cenotes, un viaje ahí para Tulum. Y bueno, este tema no mencioné antes, también eh, featuring Apache, eh, de los mejores raperos. Bueno, en, tanto Enciclopedia como Apache es de la movida hip hop actual venezolana, o sea, de los, do, de los dos más grandes, ¿no? Ah. Y este tema, bueno, es como eh, más R&B, soul, como que un poco diferente del resto del álbum. El resto del álbum es un poco más, más fuerte, hip hop, rap. Eh, pero de verdad música, que... Pero el bajo ese estaba medio atravesado, ¿verdad? Es como que... No sé, me encantó. Ahí, ahí, sí. ahí me das como el toque venezolano, ¿no? Con esa vaina Ajá. atravesada. Tiene como un tumbadito afro en una tamborita uh -huh. atravesada, sabrosona, que creo que, bueno, esto nos va, este especial ya nos va preparando el paladar para la cháchara de hoy, de más tarde, que nos vamos a ir a allá a Lara, Ay, Ay, a Sanare, las montañas. Así que, bueno, ¿qué nos traen ustedes hoy? Bueno, Andrés, qué bueno que tú trajiste algo, <ríe> algo alegre, porque yo lo que traigo es... Una canción que es down, un downer, pero que creo que cuando la escuchen van a flipar como yo. No lo voy a contar mucho, nada más quiero ponerle la canción y después lo comentamos. Nada más les advierto una cosa, cuando yo oí esto me quedé congelado con la voz. Él es Asaf Avidan de Israel, del último disco que se llama Anagnorisis, o Anagnorisis en inglés. El, y la canción que les traigo se llama Lost Horse. Aquí les va. My body's undulating Back and forth But it's too late and There's no cure and no sedating All this pain We're generating This prolonged Insane grotesque thing That we wrongly have been naming love Honey This ain't love No Pretty soon I will be feeding Your little feet and silver boots make when I'm fleeing town, and I can't get around to being much surprised by memories speeding on the road on which we're bleeding low. Honey, this ain't love. I want you to hold me perpendicularly. Única esa voz. Te lo juro que si, eh, sin saber, eh, me quedaba la duda si era femenina o masculina la voz. Exacto. Es masculina. Uh -huh. Es sí. un cantante. Es el, es el Portishead Head israelí. ¿Cómo es? Eh, con Billy Holiday. Yo no sé. Está Eso. Tú sabes brutal. que el New, en el New York sí. Times le, llamaba, le comparan con Robert Plant, pero a mí me dio Billy Holiday, pero full, 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 full. La, la canción, mira, la, la primera vez que la escuché, la escuché en NPR y él estaba hablando, él cuenta que, cuenta que es, 
cuenta la anécdota de cómo se inspiró en la canción. El tipo tiene, parece que caballos en Italia, super relatable, la historia. <risa> tiene caballos en Italia y una vez entraron unos lobos a donde él al establo y uno de los caballos salió corriendo y se cayó por un acantilado al mar. Entonces él estuvo buscando por días wow. al caballo con la policía, una cantidad de cosas. Entonces cuando él llegó a, a su casa, después de que pasó toda la crisis que ya se dio por vencido, que no iban a encontrar nunca el caballo, él eh, anotó en un papel, pone Lost Horse. Y él dice que en ese momento se puso a llorar como un nene chiquito, pero no tanto por la muerte del caballo, sino por toda la pérdida que ha acumulado durante su vida. Él dice que uno pierde muchas cosas en la vida, diferentes versiones de él mismo, diferentes amores, que pierde sueños. Pero él dice que todos esos sueños no se pierden, en verdad nunca se desaparecen, sino que siempre lo acompañan a donde sea que va. Y eso fue lo que él quiso comunicar con esta canción. Wow. ¿Qué tal? Profundo. Pero bueno, wow. espero que les haya gustado. Yo me la tripeo todavía, cada ratito estoy pegado con la canción porque no aguanto... Eh, no, la, es, lo único que tiene esa voz no, no aguanto la tentación de volverla a escuchar y ver que, porque es algo como que tan único y tan raro y me encanta, suena demasiado bonito. Es, es único, la verdad que sí Bueno, vamos a seguir entonces con la línea Melo porque hoy yo traigo una consentida de la casa que es Carlita Morrison la amo, yeah. la adoro eh, aquí se escucha su música y sus canciones todos los días. Y cuando te digo todos los días es porque justamente Valentina, que es mi hija, que ya tiene cuatro años, eh, bueno, nuestra hija, disculpa, nuestra David, hija. ¿verdad? <risa> eh, ella tiene un playlist con la que la dormimos todas las noches, desde que nació. Y la primera canción de ese playlist con la que duerme mi hija es la canción de Valentina, justamente de Carla, de Carla Morrison. Entonces, te digo, Carlita Morrison ha sido muy especial en, 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 ah. en, en nuestras vidas, en la historia de nuestras vidas. Eh, y en el algoritmo de mi Spotify. En el algoritmo de David. <risa> eh, pero justamente ella había pasado por unos momentos muy difíciles, personales, y se había mudado para París, como para alejarse de todo eso. Y ahora saca esta canción que el video lo grabó justamente allá en París con un director eh, parisino que se llama Ansiedad, donde habla justamente de que sufrió y ha sufrido de ansiedad desde hace mucho tiempo y lo relata ahora en esta canción. Vamos a escuchar Ansiedad. En el viaje perdí mi verdad Siendo una estrella dejé de brillar Voces comenzaron a hablar Mi subconsciente comenzó a atacar Muy dentro me quiero rendir Mi mente en el juego contra mí Tiembla toda fe que hay
encantó. Bueno, yo soy fan de ella. Además, pienso que es una de esas artistas que tiene una voz eh, única, que muy reconocible y excelente compositor. Y bueno, nunca había, nunca había visto esta faceta de ella... Así con la coreografía, el video, me pareció bien Sí, ¿no? Y la canción fresco. tiene eh, unos ritmos así como un poquito más tirados a, a reggaetón o no sé. Muy diferente a, uno, a una cosa muy diferente de lo que ella hace. Pero me encanta porque en esta canción ella se abrió, ¿sabes? Una manera, una parte muy vulnerable de ella, donde ella relata que desde, desde los nueve años, desde que tenía nueve años, vive con ansiedad y este año mm. más que nunca. Así que para ella Uf. aceptar esos problemas era como el primer paso para tratarlo y comprenderlo, ¿no? Y con esta canción ella es, hace como un tipo de catarsis, ¿no? Acerca de, de ese tema que, pues nada, mental health, ¿no? Es, es, un, es, un, es un tema todavía muy tabú, todavía no se uh -huh. habla abiertamente como se debería hablar, no hay los tratamientos que deberían haber. Ni los estudios. Ni los sí. estudios que deberían haber acerca del tema. Es un tema muy complicado y donde la mayoría de las personas eh, que conocemos han pasado por esa situación o los que no saben que han pasado, pero lo han pasado y no se han tratado, que es aún más triste, ¿sabes? aún más triste que, que muchas personas han pasado por situaciones así y que no saben lo que han pasado y no se lo, y no se lo han claro. tratado. Y yo te digo... El 2020, el 2020, este año, después de esta pandemia global, las personas, todas las personas, independientemente de, de, de las situaciones que hayan vivido, unas mejores, otras peores, van a tener que trabajar con el PTSD de este año. Con el estrés postraumático postraumático que van a... a que, tenemos, que tenemos ya. Que yo me incluyo también. Eh, eh, eso es importante y yo sé que yo siempre hablo de... Y algunas veces suena cliché, pero no me importa porque son cosas importantes que están pasando en el mundo y que alguien como Carla Morrison le dé visibilidad a los problemas de salud mental. Yo personalmente los tengo y creo que muchas otras personas los tienen y no lo dicen. Hay como que un tabú, como dices tú, y es importante... Eh, Verse identificado en estas voces y en estos líderes que a la final, aunque ellos no lo quieran, son personas que tienen una gran responsabilidad uh -huh. de dar luz a este tipo de cosas para que los gobiernos tomen acción. Y no solamente los gobiernos, ¿sabes? Los mismos amigos de uno, la familia de uno. Porque no hay nada más triste uh -huh. que estar deprimido y que alguien te diga, ay, es que estás triste, todo el mundo se pone triste, toma, échate un baño y arranca. Y créeme que cuando uno está en una situación de depresión o en una situación de ansiedad, es algo que el cerebro es mucho más poderoso de lo que uno puede llegar a ser. Y que uh -huh. artistas como Carla se abran uh -huh. y hablan de estas cosas, está bueno. Que se quiten ciertos lenguajes de las conversaciones. Uh -huh. Con mucha facilidad hablamos de, ay, este tipo es como un bipolar. Ay, este tipo está como que porque son cosas delicadas y no son cosas sí, que se o, quitan o con retarded. una Sí, o retarded. Oh, es como Exacto. que, man, I, I... Pero bueno. Es de verdad que eh, tenemos que ser más impecables todo y, y más sensibles y ma tener mayor empatía con eh, lo, que lo, lo que tantas personas han pasado. Como hablábamos en el episodio con, eh, anterior también de el abuso, el eh, doméstico y mu muchas eh, tabús, como, o sea, eh, temas delicados que son considerados tabús, que no hay esos espacios para... Eh, que de, discutirlos y, y de una manera 
eh, sensible ¿no? y sensitiva. Y, y creo que, bueno, una, una líder como, como Carla Morris, un artista de, de este calibre, que además este año tuvo la colaboración con Ricky Martin, ¿sabes? Ella ya está como eh, llegando a un mainstream y creo que, bueno, es muy admirable, muy necesario. Así es. Y bueno, sí. creo y, que quedamos y... ya... Sí, está bueno. Y qué bueno, Andrés, que lo, que lo hace. La gente del LAMC este año, en el 2020, le dio un espacio al Mental Health en una charla que hubo que es muy buena, que si no, también se las recomiendo para que la busquen en YouTube. Lo vamos a poner en el link, que es la charla que tuvo Carla Morrison con Ana Tiju, Cani García y con Guainá, hablando de la salud mental. Y qué importante que uh -huh. en el LAMC, que el equipo de, de, que organiza el LAMC, la gente de Nacional y Tomás Kuzma y todo eso, le den ese tipo de espacios a este tipo de conversaciones. Así que bravo por eso. Yes, good job, good job. Yes. Así que no, súper, súper. Me encanta todo lo que hablamos. Me encanta todo lo que dijimos. Gracias por las canciones. Están muy cool. Nos fuimos a, a Venezuela, ¿no? nos fuimos a Israel, estuvimos con Carlita. Así que ahora nos vamos a ir con nuestra invitada especial, que estamos súper contentos para hablar con ella, que nos lleva a Venezuela, pero desde Londres. Nos vamos para La Cháchara. Nuestra invitada de hoy representa las capacidades infinitas que tiene la música para sanar y conectar. Presentamos a una flor venezolana que es testimonio de la universalidad que tiene aquella tonada llanera como las que interpretaba el maestro Simón Díaz, el cuatro de un vals larense, el sabor del calipso del callao y el golpe de tambor de un tamunangue. Sola o con su familia atlántica, ha llevado su música a los más grandes festivales como es el Womex, el Glastonbury, además de tocar en locaciones tan remotas como el desierto del Sahara y tan icónicas como el Royal Albert Hall. Ella es energía, raíces, folclore, fusión y psicodelia. Directamente desde Londres nos acompaña Luz Mira Serpa. Bienvenida, tangente. Esta es la confianza de esta flor de Venezuela. Todo, todo, ¿Qué? claro. Inspirado con todo lo que tú decías. Yo digo, si ella se llama flor, ¿por qué nosotros no vamos a llamarle una flor? Si es lo que es, una flor espectacular que sí. lleva la música venezolana y, y uh, que lleva la música venezolana a los rincones más recónditos del planeta. Eso me encanta. Tal cual. Claro, claro. ¿Cuál es tu flor preferida? Mira. Desde aquí, claro, la pasión por, por las orquídeas. Sobre todo porque aquí en Europa, bueno, ahorita están muy de moda y se consiguen. Entonces, yo siempre hablo... De, de la experiencia de ser venezolana fuera de, de Venezuela, y ustedes lo saben también. Y yo tengo 20 años por aquí, incluso creo que un poco más. Y la cosa más loca era que cuando yo era pequeña, todo el mundo, se, ¿sabes? Uno vivía en aquella Venezuela que siempre pensaba que lo de afuera era lo mejor, que... Y yo no era así, yo siempre hacía folclore, a mí me encantaba todo, yo estaba, y la vida de unas vueltas, ¡tuf! me fui por la tangente y caigo. Entonces, y era muy sola, porque la migración venezolana comenzó fuerte hace 10 años. Sí. Sabes, yo por, por mucho tiempo aquí siempre fui la primera venezolana que alguien conoció. Siempre digo que Venezuela en, en la distancia es una reflexión. Porque cuando estás en Venezuela, tú no cuestionas qué es lo que es ser venezolano. 
porque estás allá y eres venezolana y con quién te comparas. Cuando estás afuera y te encuentras con, con, con las otras eh, eh, identidades, con las otras nacionalidades, incluso con las otros latinoamericanos, tú te cuestionas, dices, bueno, ¿cómo, cómo, cómo, ¿quiénes son los venezolanos? ¿Cómo somos? Y nos volvemos mucho más eh, apreciativos de lo que tenemos de las cosas para buscar algo bueno del, del, del problema del chavismo y toda esta historia, es que los venezolanos salieron porque antes no salíamos, porque era tan lindo, tan rico ese país, pero hay que salir para darse cuenta que vivíamos en el paraíso ah, y no lo sabíamos. ¡Wow! Qué, y yo me di cuenta una vez, claro, yo una vez estaba parada en el metro de aquí, de Londres, hacía oscuro el frío, y todas la, las grandes pancartas de, de propaganda de los de las cosas turísticas, de lo que es la utopía, de lo que es uh -huh. escápese, eran playas en República uh -huh. del Caribe, de República Dominicana, de entonces eh, lo que es la utopía, el escaparse, el paraíso, y yo decía, yo no hacía allá, y después descubra la selva, no sé qué, mis tíos son del Amazonas, y no sé qué, el desierto, y yo bueno, pero yo tengo los medanos de coro, ¿sabes? Lo es tenemos verdad. todo. Y no nos habíamos dado cuenta, y eh, lo teníamos tan cerca... Claro. salir nos dio como esa perspectiva de apreciar más todo lo que teníamos. Y creo que cuando regresemos todo vamos a, a traer eso, ese, ese amor. Claro, y, y tuvo un impacto, entonces, y, y, y ya, vamos, ya voy a llegar a... Me encanta este programa La Tangente, porque yo me salgo por La Tangente. De eso se trata. Preguntaron por la flor, ¿no? Entonces, eh, y bueno, y, y también pasó para que así se apreciaba la aprecian más la, la, la música venezolana también, nosotros mismos. Entonces, bueno, volvamos a la flor. De repente empiezan a aparecer aquí las flores, eh, las, las orquídeas. Y, y yo amo todas las flores, yo le canto a todas las flores. Yo me, yo me crié cantando, me eduqué cantando música eh, folclórica y la, la música folclórica le canta al paisaje. Refleja todas sus emociones, las metáforas son con el paisaje. Entonces el mastranto, el no sé qué, ¿sabes? Están todas. Pero de repente la orquídea, que es una flor tan exótica, y yo digo, pero, ¿y esta belleza? Yo crecí con ellas, yo crecí la con ellas, yo las veía todo el tiempo. Entonces me pone, me pone así, me da una, una... Te transporta. Es que somos lindos, es que somos lindos. If you know your history, and you will know where you're coming from. Y tú sabes de dónde vienes. Entonces, como venezolana, yo entiendo mis culturas y lo que, la, lo que la compone, que es esta mezcla de la cultura, ¿sabes?, africana, este, este cuentito trillado, ¿no?, de, la, de las tres razas, que yo tampoco creo en razas. Uh -huh. Y que al final también estas culturas ya se mezclaban con otras culturas, entonces somos muy globalizados uh -huh. y siempre lo hemos sido. Entonces, cuando desde esa venezolaneidad sabemos que estamos conectados con todo, y eso tiene otro nivel porque en la música en, en, o en todas las artes es una aproximación al, 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 al ser, a la expresión de lo que queremos ser. ¿Y qué es lo que siempre queremos expresar? Mm. Amor y dolor. Gusto. Universal. Entonces, cuando yo canto, ¿sabes? Si yo me soy, que les cuento, no, cuando yo canto yo veo paisajes, yo veo colores, pero cuando yo te hablo del horizonte, yo te puedo estar hablando aquí del horizonte, del que lo aprendí por el, por la, por el horizonte que me dio el llano, por eso cuando yo canto en el Sahara, yo veo el mismo horizonte, 
Cuando hablamos de emociones, de historias, de, de yo, yo, yo canto el mismo longing. Mm. Saudade. El mismo, ¿ah? Saudade. La, los mismos dolores. Porque de la, de, seas Eso. chino, o sea, se te murió sí. tu mamá, eso duele. Y bueno, y la parte esta de la inmigración también, ahora creo que nos conectamos más, entendemos más a todas estas culturas que han tenido que dejar sus países, a todas estas comunidades que están establecidas eh, como inmigrantes en, en todo el mundo, pues, de, que nosotros no habíamos tenido esos problemas hasta ahora que nos habían obligado, como dices tú, a salir de Venezuela. Pero ahora no, nos vemos, vemos en, en carne propia eh, esta, eh, esta eh, tenemos esa conexión, vemos esa conexión, siento también, ¿no? Y, y, y así re lo relaciono con lo que estás diciendo, del longing, ¿no? También. Sí, pero es bonito, como tú dices, Luz, mira, que la parte positiva es que son embajadores culturales de Venezuela alrededor del mundo. Como tú que has llevado tu música, como dice David, esa, esa música la, la más folclórica, la más de... de la más pura. La más, sí, la pero, más pura, la más sí. pura. La que canta el campesino cuando va a ordeñar la vaca. La tonada. La tonada. Eh, que, que, que cosa tan espectacular. Sí, esa tonada que tocas el clavelito colorado... Cada vez que la oigo me uf, llega... Uf. La Benito Colorado Que de la mata cayó la Benito No te imaginas cómo. ¡Qué bonito, qué bonito! La pureza la podemos discutir porque la cultura es impura. Siempre uh -huh. se ha mezclado. Siempre se ha mezclado. La cultura, desde el principio, para mí, sabes, yo no, yo realmente, este, yo creo que lo, lo que tú quieres decir es, es como la pureza de, del alma, de la intención, sí, como, como la, la vulnerabilidad Exacto. que se expone. De repente es esa pureza, para, para aclarar, porque yo... Es interesante porque, imagínate, yo vengo de un pueblo, yo nací en Sanare, un pueblo eh, donde su cultura es el tamonangue. Bueno, el tamonangue tiene música de violín y tiene otras muchas cosas más, pero el tamonangue como tiene la danza, como tiene el teatro, como se compone de todas estas piezas, tiene el elemento religioso, bueno. Y siempre este, se agarran, bueno, sirve para formar la identidad del, del sanareño y del arense, pero cada pueblo es el estandarte de Sutamonangue y hay diferencias entre, lo, entre los pueblos en Lara. Entonces, yo venía también de esa cultura como, como pensando que el Tamonangue era puro, que yo sabía, y, y, ¿sabes? Como que me crié como con la responsabilidad de, de, de mantener esa pureza. Y, y lo usé para mi tesis de grado en la, en la Universidad de Essex, cómo las culturas cambian y se adaptan y toda esta historia, ¿no? Entonces, me acuerdo que una vez, eh, bueno, en área pequeña, las mujeres no pueden bailar sin falda, o, o tienen que bailar con falda. Y hay mucha historia de lo que significa la falda en la, en la feminidad. Eh, sobre todo, para, porque incluso antes, hace mucho tiempo, no, no se usaba ropa interior y era importante que la mujer ah. tuviera falda y tuviera, claro, y, y, la, y, y, el, y el sexo respire, uh -huh. claro. incluso para bailar. Pero bueno, la historia es que eh, 
Después yo misma veía una vez en el, en el mismo Sanare, se, se explota un tamonangue, se arma, se está el San Antonio y, y hay tanta alegría y piden unas mujeres que no cargaban falda, que estaban ahí a bailar una bella, que es, un, en, es, es uno de los de las suites del tamonangue donde, donde bailas con un niño y está una madre con un hijo que no carga pantalón y el capitán de la, de la, de, del grupo le dice, entren. Y cuando entra una silla baila, entonces entran sin pantalones. Entonces, sin faldas. Perdón, sin pantalones, no, sin falda y pantalones. Y entonces la cultura se adapta. Entonces, cuando tú... Entonces, entonces eso pasa. Entonces, una vez después yo vuelvo, estoy en Barquisimeto, están bailando y la gente, no, que tiene que ser con uniforme, que tiene, ¿sabes? Cuando, algunas veces cuando se sale de su ritmo, la, la gente le pone, tiene que ser puro y tiene que ser así, porque quiere mantener una, una rigidez a algo que es vivo. Entonces, el propósito en, 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 en aquel momento era cuando una mujer baila con sus hijos, la bella, que es darle la belleza a la mujer que pare, a la mujer que es la, la dueña de la vida y la muerte, porque un hombre embaraza, pero es la mujer quien decide si se queda embarazada sí o no. Entonces eso es lo que es importante, que baile. No la cuestión turista de que tiene que ser con falda o como se mostró en la fiesta de la tradición cuando uniformaron las tradiciones. Es la tendencia a dogmatizar siempre también. Entonces, claro, entonces la gente sí. va a bailar y entonces se uniforman la Ajá. ropa y yo digo, pero en la fiesta tampoco quien se uniforma si uno de vaina tiene por ese vestido. Agarra el que está limpio o el que le sirve. Sí, y a lo mejor eso espanta un poco a la gente de las culturas tradicionales. Si se vuelve algo tan rígido que las reglas y tal. Y uno no pertenece y ve el mundo más moderno. Y a lo mejor quiere estudiar eso y eh, siente como que, que, hay, que hay ciertas barreras ahí, ¿no? Excluye, que, que hay, te excluye. Te excluye, claro. exactamente. Es excluyente. Entonces, mientras que me gusta, como te digo, mantener lo que es, hay, hay, hay cosas ceremoniales, hay un esfuerzo, ponte tú, yo, eh, la razón por la cual yo me vi eh, con Familia Atlántica, yo me he visto con lentes, con la, sabes, con, con la ropa rota, es porque en Sanare también se celebra la Zaragoza. Y la Zaragoza es el día, como el Día de los Locos, que es los santos inocentes. Cuando te, tú te cubres la cara, tu corazón se abre, porque cuando, no, cuando te cubres la cara se te, se, te, se te apaga el ego. Si tú tienes una máscara, tú sales por ahí, puedes ser libre. Entonces, es libertad. Y justamente en Puerto Rico eh, hacen también una fiesta que es el festival de, eh, que se realiza en el pueblo de Atillo, que también es de las máscaras, y viene también desde... Desde, desde esos tiempos celebrando también eh, la matanza de, de, de los bueno de los santos inocentes entonces hay muchas muchas cosas que se parecen paralelismo, paralelismo sí. entre las culturas yo me siento siempre muy cercana a la cultura venezolana y, y ahorita también mencionabas lo del padre San Antonio adora y adora y adora a mi padre San Antonio padre mío San Antonio virgen de Chiquinquirá me sacaste de mi tierra, vuélveme a llevar allá. Oh. Adora y adora y adora a mi padre San Antonio. Pero mira, San Antonio es tan poderoso, es tan, son santos globalizados. Sabes que en Goa, en la India, que, es, que fue una provincia portuguesa, una vez vengo yo en la motico así, 
y de repente cuando veo una iglesia gigante, ah, que fue en la provincia portuguesa, por eso son católicos, y la, y la, la, la ah, vivió un pueblo portugués mucho tiempo ahí en Goa, y la, la, la arquitectura, tienen la, las casas coloniales, tienen las iglesias, cuando yo veo una iglesia inmensa con un San Antonio gigante, y yo venía en una moto y yo dije, ¡pale! Y me parecía, yo no puedo creer, era un momento así surreal, surreal. Y yo cargaba un cuatro y claro que me paré ahí a cantar. Wow. ¡Qué lindo serenatear! <ríe> y yo, ¡qué guau! Wow, pero yo, ¡qué santo! Y, y, y claro, son, son... Hemos sido globales hace, mu hace mucho tiempo y no éramos conscientes. Uh -huh. Ahora un poco más. Yo quería... Yo quería eh, eh, Entender un poquito el proceso de... Hablas ahora, por ejemplo, del, puri... del, del purismo que existía con un tamunangue que se usa falda o pantalones. Y de repente llegas a Londres y me voy a brincar 20.000 años, ¿no? O 20.000 meses o 20.000 pasos. Pero llegas a Londres y en el primer disco de Family Atlántica hay un tamunangue blues. Hablemos de la mezcolanza. Cuéntame de... de... ¿Cómo, tú di, ¿Cómo fue a dar esta larense, sanareña, a colarse en el mundo de la música de Londres? ¿Cómo llegaste? Eh, tengo entendido de que había una fiesta que se llama Sofrito, pero me, yo tengo música de ellos. Tengo aquí el disco inclusive de Sofrito, Ay, claro, Sofrito, Sofrito Tropical Discoteca. Ahí en los agradecimientos dicen gracias, Luz Mira. Al, eh, lo leí, ahí está tu nombre. Pero quisiera saber cómo conectaste, porque yo he ido a otros países y he ido a fiestas, pero cómo llegó y cómo dijiste, hey, yo soy, llegaste con cuatro, cómo conectaste con la música, cómo conectaste con Jack, cómo conectaste Ven, con... Tú eres muy chévere. Bueno, mm. primero, y, y qué bueno que otra vez juntamos al purismo. Bueno, entonces yo... Sabes, me hago, vengo con, con este estandarte larense porque los que saben de Venezuela, Lara es la capital musical de Venezuela. Y dentro, y esa es otra historia, ¿no? Por la posición geográfica, porque había muchos estudios de grabación. Sí. Eh, la, la, los mejores instrumentos, ¿no? También la, se fabrican. Muchos fabricadores de instrumentos, tierra de vals, tierra de... Y, y sabes, al lado muy... A, a, a cinco horas de Maracaibo, la, la, toda la gente del Llano venía y grababa en Lara, ¿sabes? Es, recibe mucha música. A la otra cosa loca que mi intención nunca era hacer música, yo hice, yo hice estudios en la universidad aquí de estudios latinoamericanos, sociología, antropología, otra historia, ¿no? Pero siempre cantaba y en Venezuela es así, y en Lara es así. Tú no necesitas ser profesional para ser músico, tú cantas porque te gusta. Entonces... Y bueno, pero yo soy de Lara y encima soy sanareña. Y soy de familia de tamonangueros. Para reproducir un tamonangue tú necesitas mínimo 15 personas que se sepa del mismo pueblo o de la misma región o, o que tenga, sabes, que tenga todo ese conocimiento. ¿Incluyendo los bailarines o músicos y bailarines? Sí, incluyendo los bailarines. Okay, ¿no? Si okay. es un gentío. Entonces, claro, estoy aquí en Londres, que es un melting pot. Y de repente andaba mucho con los africanos, porque tenía mucha, tengo mucha pasión por la música africana. Yo aquí buscando música, como es cantando o cantando música afro-venezolana que habla también de, la, de que te sacan de la tierra, imagínate ese verso, me sacaste de mi tierra, vuelve a llevar allá. 
y yo estoy en la misma situación que los africanos, que toda esta gente, y si la cultura popular es la expresión de los pueblos y la expresión de un momento, este es mi momento, iba a las fiestas de sofrito. Y era amiga de los muchachos, soy amiga de los muchachos de los DJ. Sofrito es un colectivo de, 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 de DJs que también, eh, dos de ellos trabajaban para Soundway, que también se vuelve una disquera, es una disquera que, que muy exitosa aquí en Londres, pero que recoge música mucho de los 70, tiene ese, ese oído de los 70 y recoge música tropical. Entonces, Tropical, que después un poco, es un poco una inspiración para Familia Atlántica, que es aquella franja cultural tropical que somos nosotros. Y, y Sofrito eh, lleva la misma línea, porque además trabajaban para Soundwave. Entonces, aquí Sofrito era parte de la cultura underground. Entonces se juntan varias historias, porque eh, yo conocí a Jack, que después se hace porque incluso después tenemos un hijo y todo, lo conocí en un, ¿cómo se dice? Jamming en, en Venezuela, no me acuerdo. En una descarga. En una descarga. Y estaba tocando tumbadora y yo, pero después me enteré que él vive, que había, había vivido en Cuba, qué tal, pero estaba tocando una tumbadora en, en, un, en un lugar que, ¿cómo se llaman? Ocupa, en un squad de artistas, donde había música de la India, de Grecia, habían griegos, habían, pero de todos, sí. africanos, y de repente aquel sonido, y yo, ¡ah! Y, y está tumbadora. Y yo me arranqué a cantar, ¡quimba, quimba, quimba, quimba! Y, y él me hizo la segunda voz, y cantamos, 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 toda la noche, y después, como al, yo no sé, a las seis de la mañana, era como que, ¿cómo es que te llamas tú? ¿Quién eres tú? A través de la, de la, de la, de la música, primero. Después, eh, estábamos, bueno, entonces de ahí nos hicimos súper amigos, porque tal, y una vez después, eh, yo no sé, unos dos meses más tarde, tres meses, estábamos en un festival, y pasó, y ¿Sabes? Cuando uno anda buscando y no te gusta nada, no te gusta nada, y de repente oímos, pero un tambor, una, alguien tocando, pero era una música que salía de la tierra, y nosotros, ya que yo nos miramos, no dijimos nada, y salimos corriendo detrás de la música, cuando llegamos era un chico africano que estaba en una tienda de música africana dentro del festival, y nos hicimos, nos miramos a los ojos, y él tenía, como era una tienda de instrumentos, yo agarré una campana y agarró Jack, otro, otro tambor, y empezamos a tocar, a tocar, a tocar, a tocar, y la gente nos empezó a rodear, y este empezó, y claro, yo vengo de la cultura de coro, cuando empieza a cantar, yo le empecé a, me aprendí, a ver, le hacía coro, nos rodearon de gente y nos decíamos que si éramos un grupo, y nosotros, bueno, nos reíamos también, rumbeamos todo, la noche y al siguiente día, ¿cómo, ¿cuál es este? ¿Cómo te llamas? Y de ahí nos empezamos a juntar para hacer jamming, nos juntamos una fiesta de sofrito y empezamos ya a hacer música como yo hacía Calypso, los otros High Life y ya con la psicodelia y todo esto y fue Sofrito quien nos dio el primer concierto, el primer gig. Vamos a hacer una cosa, fue Hugo, Hugo Méndez, que por cierto su abuelo es venezolano. 
Mira qué bien, pero de una manera muy orgánica, qué hermoso, que ni planificado. Eso fue como que el oído musical los llevó a conectarse uno con otro. Sí, sí, sí. Entonces después estábamos en la casa, creo que Hugo nos vino a visitar y dijo, miren, yo quiero una cosa como música live, como música en vivo, algo así con tambores, que no sé qué, pero entonces querían eso, algo que no fuera completamente africano, completa, sino que tuviera de todo. Entonces, yo digo, ah, yo lo hago, yo lo hago, lo hacemos. Y de ahí nos inventamos y este, salí yo con, con mi nombre de Familia Atlántica y sí, ahí nació la banda con una, sí, con una fiesta de sofrito, con una de las primeras fiestas de sofrito. Qué bien, y debutó su álbum desde el 2013 y fue un éxito, ¿sabes? Sí, total. Sí, pero esta, esta fiesta fue como el, en el 2006. Wow. Sí, sí, sí. Fue creciendo. Era, era solo voz y percusión en ese entonces, pero, pero bueno, de ahí siempre eh, estábamos en todas las fiestas de sofrito, yo haciendo MC, eh, los muchachos con los instrumentos y imagínate, fiestas todas. Descargando. Hasta... Jack ya tocaba en los Heliocentrics, ya había tocado con Quantic en aquel entonces. Sí, 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 ya le estaba en relación con Quantic y con, con Heliocentrics, antes estaba con Soul Destroyers. Eh... ¿Cómo fue el proceso de aterrizar todo eso en un disco? ¿Cómo, ¿Cómo se comprime toda esa energía tan bonita de sus presentaciones en vivo y su, y su improvisación en un disco? Porque los discos son, los dos que tienen publicados son una joya. El, el primero y Cosmic Unity, que es una maravilla. ¿Y ¿Cómo llegan a esos discos? Porque bueno, ahí hay de todo y después hablaremos un poquitito de los ritmos que metieron ahí, pero me encantaría saber el proceso. ¿Cómo se compone una canción? ¿Cómo llega alguien y dice, ay mira, yo tengo esto? Los sonidos son tan, tan cósmicos, tan psicodélicos, tan todo. ¿Quién mete qué? ¿Quién empieza qué? ¿Quién trae con una idea? Es un proceso que yo tengo mucha curiosidad. Sí. Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo se hace siendo completamente locos, no? <risas> yo creo mucho en el deseo y yo tuve una experiencia muy importante que fue, yo viajé por el Brasil después que viví aquí, en Brasil tú, veía, tú podías ver un chamo así bien lindo, lleno de tatuajes, con un zarcillo, no sé qué, y el bicho zambero, pero así de samba tradicional, y hace rock y hace a samba. Cuando para mí, mi experiencia en Venezuela, esos mundos eran muy separados. En mi experiencia también. Yo veía era como que el jazz está aquí, lo clásico está aquí, lo, lo, la sal, el salsero está aquí, nos podemos mezclar, pero era así. Yo me acuerdo que en Brasil yo, me, yo escribía, yo quiero hacer algo así como la como con la música venezolana. Entonces veía, eh, sabe, escuchaba mucho... Bueno, Gilberto Gil, Caetano Veloso, esta gente que agarraba la, la, el centro de la, de, del samba y lo, y lo, ¿sabes? Mezclaba chiclete con banana, ¿te acuerdas? Mm, sí, sí. Y dime, samba va a ficar así, ¿sabes? Yo puedo mezclar el chicle, Miami con, yo les puedo mezclar el samba con Copacabana, ese verso me dio así, y mi samba va a ficar así. Uh -huh. Entonces, yo tenía ese deseo, yo decía, ¿cómo, cómo hago yo? Para, para expresar esto, pero también en un momento presente. Yo no puedo pretender que soy la misma, ni ustedes mismos pueden pretender que son los mismos venezolanos que, que estaban allá o que el folclore es así, el folclore es vivo. Eh, 
Entonces, ¿cómo me expreso yo en, en, en tiempo presente con esto que yo tengo aquí adentro y con los músicos que yo tengo alrededor? ¿Sabes? Para mí el tamonangue aquí se, se convierte en un blues, en un dejo. Es lo que yo dejé, es lo que, eh, eh, es el, el, lo que me enseñó mi papá, mi mamá, es, es lo que ya no tengo. Es la ¿cómo, ¿Cómo canto yo aquí una salve? Pero como yo conozco la esencia por dentro, que es ese dolor, ese longing, porque el tamonangue es cultura de resistencia. De los esclavos. ¿Sabes? En Sanare ya no hay ni negro. Claro, en Sanare ya no hay ni, ni negro y se le canta sí. al negro. Así como el blues, es como una... tiene su paralelo, ¿no? Lo que más me gusta del tamonangue blues es el, el coro, los coros. Y están hechos por, por un grupo de tamonangue en en Sanare. Auténtico. Y eso, ¿cómo se hace? Teníamos mucho que abarcar, entonces, ¿cómo, cómo, cómo poner todas esas ideas en un disco? Eh, y bueno, poco a poco, porque tú ves, trabajamos con gente de Senegal, está con, con eh, la gente de muñequitos de, de, de Matanza, de, de, de Cuba, no, ¿sabes? Hay, 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 hay muchos artistas, yo, perdón, Yoruba Andavo. Eh, ¿Sabes? Hay, hay, hay muchísimo, porque, ¿sabes? Y uno quiere más, y, y, la, y la, la música en Venezuela, que es que es, es infinita, hay, hay tanto, tanto, tanto que agarrar. Una, una noticia que a mí, eh, Francisco Pacheco una vez me contó, que creo que después de Brasil, Venezuela es como que uno de los países con más ritmo y géneros, o sea, número de... que, que hay, o sea, es una lista, bueno, probablemente... Más de 50 o 100, yo no sé cuántos serán, pero es hay una riqueza ahí. Y como que cada comunidad también, o sea, el del Tamunán en Lara y cada pueblo de Barlovento, o sea, de, de, la parte claro, afro es tan, tan claro. rica. Y, y es algo que me encanta que estén rescatando desde allá. Y la verdad, bueno, hace mucha falta estando fuera. Es como... Eh, para mí esas son las verdaderas raíces, porque los políticos, eh, muchas cosas pasan, ¿no? Los, eh, bueno, el béisbol también es importante <ríe> para nuestro país. <risa> Pero como que muchas de esas cosas culturales, ¿sabes? Van pasando y no... De verdad, no... Siento que... Un poco, son un poco más superficiales, pues, digamos, que, que esta, estas músicas que, wow, llevan tantos siglos ahí. Y, y nacieron de la misma tierra, de la misma agua, como el blues... Solo se pudo haber dado en el delta del Mississippi, allá, con el agua, con eh, las plantaciones de algodón. Así el tamunangue solo pudo haber salido en Lara con eh, las combinaciones que había de, de, de clima, de comida, de agua, todo. O sea, siento que... Y, y tienen su, sus conexiones, más su parte también que lo hace única. Y, y qué bello que están mezclando todo eso. Yo cuando lo escucho, para mí es una palabra que sé... No, no me encanta el término este de world music... Pero cuando lo, eh, los veo a ustedes en vivo, o sea, siento que es eso, pues, es, es, tantas culturas unidas en un ritmo y, y no se siente nada choca, pues todo va en armonía, es, es muy especial. Prueba, 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 prueba mi caca, prueba, prueba, prueba. 
entrevistas yo siempre decía lo que pasa yo tenía una versión a la palabra fusión cuando ah tú haces fusión y yo me daba alergia porque la, las experiencias que yo las cosas que yo como fusión me parecían cut and paste ¿sabe? paste uh -huh. impuestas forzado entonces lo que la otra diferencia es que eh, es que para mí familia atlántica era una era, era una experiencia o es una, una, una experiencia de vida ¿Sabes? Yo estoy casada con un inglés, estoy fuera de mi país, estoy eh, con, con, con los africanos y hablando de las mismas tristezas, de los mismos problemas migratorios, de las mismas, este, ¿sabes? De, de la justicia, de las injusticias, de los dolores, de los amores. Entonces, haciendo la reflexión de la, de, de la historia de amor y dolor que es Latinoamérica. Y también y de las familias rotas, pero también de lo que se reinventa, de cómo nos reinventamos y cómo crecemos, y cómo creamos otras cosas. Entonces, eso, de cómo se hace esa música, con, con bueno, un tremendo productor como es eh, Jack Iglesias, que podía también traducir las ideas y aquellos deseos que yo tenía de, de, de que no se perdiera la, la, la esencia, pero que también le diera un toque presente y... Y vamos a, a, tra, a trascender lo que hay, vamos a hacer locura, porque si el, el artista, si nosotros que tenemos la licencia de crear nuevas cosas no lo hacemos, ¿quién ah, lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Wow. <ríe> claro, yo no nací así, costó un tiempo para llegar y sentir una música. Lo importante, yo digo, lo importante es que me guste a mí, porque es como cuando bailo, si yo bailo y a ti no te gusta, igualito, I'm having a really good time. <ríe> igualito yo la estoy gozando. Exacto. Igualito yo la estoy gozando, si a ti no te guste, porque es mi presión, es mi derecho, es mi, es, es, es mi felicidad, es, es, es lo que yo siento. Esa felicidad y esa, esa, ese poder que tú tienes como, como ser humano, porque lo tienes y lo, y lo conectas y uno lo puede percibir, es maravilloso. Eh, es el que te ha llevado a lugares como... Abrirle a Juan Luis Guerra con un cuatro en el Royal Albert Hall. George. George. Y estuvieron con, también con Buenavista, pero no sé. Ten, pero además de eso te llevó al Sahara. Y yo, mm, yo oh, quisiera que me sí, contaras un poquitito de la colección. Ah, Ay, también con Manu Chao. Eh, conociste a Javier Bardem. Todo. ¿Cómo es Javier Bardem? Necesito saber. <risa> ah, Javier Bardem es hermoso, claro. Y yo lo conocí en un momento muy difícil porque se había ganado. Él estaba en el Sahara un poco como huyendo, escondiéndose. Se acababa de ganar el Oscar por No Country for All Man. Mm. Y acuérdate que él, es, él ahí es un asesino en serie. Sí, Entonces, y entonces la ola, que yo no sabía que había nacido en España, eh, que esta cuestión de farándula, pobrecito, le atacaban los, los ¿cómo se llama? Los paparazzis, a, le insultaban, le decían cosas horribles para sacarle la expresión del asesino en serie of no control man y tomarle la foto. Entonces estaba, me acuerdo contando que antes salía a comprar pan y, ¿sabes? Como súper español, súper... Eh, y, y no podía ser él, ¿sabes? Como que 
aquí entre no, solo lo, de, lo del Oscar fue bastante difícil, eh, por lo que yo vi, una experiencia difícil para él. Y él estaba allí porque incluso su familia apoya la causa saharaui, que fue el último, la última colonia española en África que por una historia muy complicada, Franco se salió, ellos se iban a independizar, pero Franco se hizo el loco y... y se y, quedaron y, sin país. Se quedaron sin país. Una Entonces, colonia de refugiados en el, en, el, en, el, en, el, en el oeste del Sahara. En el norte de, de Tinduf, de Argelia. De Argelia. En, en, un, en un lugar llamado La Jamada, que es, significa la, la nada, el desierto de los desiertos. Que, ¿sabe? Si la gente del desierto dice que eso es el desierto, imagínate. Entonces, Ay, no crece, eh, pero... bueno, fue manuchado, hacen un festival de cine allí, un grupo de gente española que ap apoya la causa saharaui, y está, invitaron a Manu, estaba allí Manuchao, estaba Javier Bardem, y a mí me invitaron también a cantar, y yo fui a cantar, y yo estaba cantando en las dunas, y esa noche hubo, empecé a cantar y hubo, un des, hubo una, una tormenta, un, empezó a haber una tormenta de arena, y yo <ríe> cantando wow. para la segunda canción, ya no podía, entonces, ¿sabes?, se paró todo, y bueno, se paró, yo canté dos, tres canciones, y después que termina el concierto, eh, llega alguien y me dice, mira, Manuchao estaba en el público y dice, es una pena que esa chica no puede cantar por esta cosa, dile que venga mañana. Entonces, que era cuando le tocaba, al cierre festival, que era cuando le tocaba tocar a Manuchao. Entonces yo, bueno, muy bien, y bueno, me preparo, voy al siguiente día, cuando yo llego ahí al backstage, este... Y bueno, está ahí Manu Chao, está Javier Bardem, están otros músicos, están ese poco gente. Entonces yo juro que le voy a abrir a Manu Chao, que sabes, como, como se estila más o menos, ¿no? Entonces fue Manu que dijo, no, 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 aquí vamos a salir todos juntos, vamos a cantar todos juntos. Qué bonito. Entonces, sí, súper lindo. Entonces Javier Bardem estaba en la batería wow. y este... Porque también toca batería. batería. Qué brutal. Sí, sí, sí. Ya, ¿qué, ¿Qué canción ¿Sabes? tocaron? ¿Ensayaron ahí algo? ¿Fue así? No, no, para... eso ya, no, lo loco es que yo no me sabía las canciones de Manuchao porque yo andaba en un mundo muy africano. Yo que andaba en otros mundos mientras Manuchao era famoso y, y yo, ¿sabes? No, no, no sabía mucho las canciones haciéndole coro. Y sí, haciéndole coro. Bueno, esa me la sabía. Este. Pero otras, eh, no tenía que improvisar y el, ¿sabes? Aprenderme el coro después que lo wow. hacía. Y bueno, entonces me solo en el medio, ¿sabes? Le hice coro, yo toqué maracas todo el tiempo ahí. Después hice un solo en el medio del concierto de Manu, me dio eh, un pedazo para que cantara y después seguimos tocando. ¡Qué bonita experiencia! Qué increíble! Sí. ¿Qué? Eso, sí, sí, eso describe lindo. mucho a Manu también de como que go sí, with the flow, sí. aquí sin plan, y la música es así, es comunidad, es... Qué bello, qué bello cuando artistas que además del, de la posición de él, de la, de la fama de él, eh, mantienen esa que yo siento que es la esencia del músico, que es lo que estabas diciendo, que uno no necesita estudiar o tener eso como profesión, es como que es algo de comunidad, ¿no? Y qué, qué increíble eso. Y bueno... Javier Bardén en la batería. <risa> sí, muy conmovida por ese momento, porque realmente, claro, tú ves la superestrella ahí, no tranquilo, ¿ven? 
me dijo, no, 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 no vamos todos juntos. Fue súper lindo. Esa, esa misma conexión que tienes con... Que, que las conexiones esas que haces por la energía que tienes, yo quisiera saber cómo conectas también con, la, con lo que está haciendo Raúl Monsalve. Aquí hace una semana... Tuvimos eh, Andrés, nos presentó, yo no sabía no, que Raúl González estaba trabajando en este proyecto de los forajidos y apenas escuché la canción que trajo Andrés, quedé fascinado. Y, y ya nosotros habíamos hablado inclusive para que estuviera en el programa y de repente el primer sencillo que sacan es Bocón y digo, coño, y es con Luz Mira. Qué clase de casualidad. Cuéntame cómo Causalidad. Causalidad, sí. Bueno, eh, Raúl es gran amigo, él vivió un tiempo aquí en, en Inglaterra, incluso fue uno de los primeros bajistas de Familia Atlántica. Ah, qué bien. Raúl. Entonces, y este, tenemos como la misma línea de, 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 como de gusto musical, porque nada es mejor ni peor que lo otro, que nada, es, es cuestión de punto de vista y de gusto. Entonces, él tiene... ¿Sabes? Nos gusta la música de los 70, nos gustan los, los artistas africanos, nos gusta mucho el groove, eh, como que estamos menos en la nota del virtuosismo, virtuosismo venezolano, ¿sabes? Folclórico. Sí, sí. Y más en el Mil groove. notas por minuto. Sí, muy... <risa> Nada de eso. Exacto. Más bien como, como que, que entonces, bueno. back and hold the groovy. Sí, como el afrobeat, esa sí, sí. Qué cool. Esa, claro, súper afrobeat, yo soy aquí la reinita del afrobeat también. Y este, entonces, bueno, tenemos esa coincidencia y, y vivíamos aquí, incluso cuando después yo viajé a Caracas me quedé en su casa, somos amigos. Entonces, eh, ahí una vez me invita a improvisar con, con, viene con su banda a Londres porque después se mudó a París, él vive actualmente en París. Y este, creo que tenían esa versión, de, ya improvisaban la versión de, de esta del bocón. Aquí llegaron los, los, llegaron los forajidos, tú vas a entrar en razón, llegaron los forajidos. La forajida soy yo. La forajida soy yo. Entonces, <risa> con el botín, corriendo con el botín. <risa> claro, yo, la forajida soy yo. Entonces Raúl, ah, me gustó. Entonces me dice, no, tú tienes que, gra que grabar ese tema. Y entonces ahora se organizó con Olindo Records, que también es un venezolano que está aquí en Londres, también mi súper amigo, vive aquí cerca, este, nuestro querido, querido Miguel. Sí, un saludo, Miguel eh, se puso en contacto, sé que eh, apoyando el podcast y un shout out para, para Miguel, ah, Olindo Records. Qué buena labor. Claro, Olindo Records, lo máximo. Este, y... Y bueno, lo grabamos, lo grabamos y, y a la, la gente le está, le encanta, les gusta. Hay un tercer disco de Familia Atlántica. ¿Cuál es el futuro de Luzmira? Queremos que más de ti. <risas> ah, bueno, ahora Luzmira at Current. Eh, bueno, ahorita Familia Atlántica está un poco, en, está en stand-by. Tenemos muchas grabaciones que nos quedaron grabadas, sabes, que nos, que nos quedaron allí también para, para trabajar. Y, eh, como te digo, Familia Atlántica tuvo bastante suceso, éxito, y, y es como que fue bastante intenso. 
Entonces, como que dimos un tiempo para también la música, también es silencio, y fue así como, uh, un respiro para mí. Entonces, ¿qué hice yo en ese tiempo? Primero me di unas buenas vacaciones, y, este, y, y después empecé a colaborar con muchos artistas de que hacen con música electrónica. Entonces estoy desarrollando un proyecto también, a mí me encanta la música amazónica. Uh, y yes. estoy, sí, y entonces estoy grabando, sabes, como muy poco a poco, uh -huh. el primer disco de Family tardó seis años, pero valió la pena, este, como cantos, cantos amazónicos con, con, con música electrónica, para, sabes, como para juntar esos dos extremos, lo, 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 lo súper orgánico y lo súper, sabes, como uh -huh. electrónico. Y también estoy haciendo, bueno, un disco de Family Atlántica sí va a pasar en algún tiempito, ahí, ahí lo ten, los tenemos madurando, eh, entonces he colaborado con, con ¿sabes? Esto, lo, lo bueno de esto, porque con Familia Atlántica estaba todo el tiempo girando, girando y trabajando, entonces no estaba available, no estaba disponible. En cambio, entonces ahora estoy más disponible para estos pequeños proyectos, para estas invitaciones. Me encanta, me encanta lo que traes, me encanta tu música, me, me encanta todo lo que nos has estado hablando y sí, toda esa energía hermosa que tiene. Tenemos siempre una preguntita que le hacemos to a todos los artistas, eh, es, una, es un poquito futurística. <ríe> eh, <coughs> si, eh, y la, la pregunta es esta, si pudieras poner en, en un, una cápsula del tiempo algún recuerdo, algún objeto, algo que pueda simbolizar eh, la humanidad en este planeta para que quizás en un futuro eh, un alien lo consiga y diga, wow, de esto se trataba, o, o quizás solamente tenga una percepción de lo, que, de lo que fue aquí para ti. ¿Qué pondrías en esa cápsula del tiempo? Yo pondría un cuatro, un cuatro, un instrumento musical, porque eso puede cambiarle. Yo amo tanto el cuatro porque, por ejemplo, el lar es famoso, dicen, porque en cada casa de un larense hay un cuatro guindando y es verdad. Sabes, un instrumento pequeño, accesible, el lara es barato, se lo puedes dar a los niños, si, te rompe, si se rompió se compra otro y puede ser un instrumento que te cambie la vida. Ay, como te cambió a ti. Y que lo tocas increíble. Eres tremenda cuatrista. Súper <ríe> Qué lindo. Otra pregunta que tenemos es, si el dinero no fuera eh, problema, ¿qué causa patrocinarías? Y si tuvieras mucho poder, ¿qué causa can cancelarías? ¿Qué cancelarías? ¿Qué cancelarías? Mira, si tuvieras mucho poder y tuvieras una, una postura de gobierno, si una cosa dijera, pasar un decreto, ya. Como que... Todo el mundo, ¿sabes? Como no hay ninguna empresa que tenga que producir nada en plástico. Los artistas, los científicos, los todo. Ahí pondría la plata para invención, para ver cómo que todo sea renovable y cuidemos nuestro, nuestro planeta. Porque yo estoy absolutamente que detesto el plástico. Eso dura mil años para que se rompa. La gente no le para, ¿sabes? Para que no se disuelve, nunca se acaba. Hay, hay islas de plástico flotando ahí en la mitad del Pacífico, en los océanos. Me encanta eh, lo, lo, lo que vas a, a aportar en esa cápsula del tiempo y en ese futuro eh, utópico que todos queremos vivir con tu música, con tu alegría, con tu energía, con tu creatividad, con tu mensaje de resiliencia, pero 
con ese toque de alegría que da siempre. Así que yo te agradezco por haber, eh, habernos permitido tener este espacio y este tiempo para conocerte, para profundizar contigo. Eh, gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Todo eso. La verdad que súper buena vibra. Luz, mira, siempre por ahí te sigo. Nos intercambiamos unas linecitas. Es un gusto, en verdad que hayamos conversado, tenerte aquí. La verdad que súper buena sí. vibra, súper buena energía. El, el, el gusto es mío. Yo súper agradecida de ustedes y qué rica esta qué conversación tan amena. Ay, sí. Qué gracias lindo. a ti. Esperamos visitarte en Londres, comernos unas arepitas Amén. algún día por allá. O viceversa, Eso. tú aquí en Miami. Sí. Estamos a la orden. Gracias, los quiero mucho. Eso. Gracias por escucharnos. Si quieren irse por la tangente, síganos en Spotify o su plataforma de podcast preferido. Y si quieren continuar la conversación, estamos en Instagram y Facebook como Tangente Podcast. Hasta la próxima.